0: Vydej se s námi do země Javorového listu a načerpej rady a inspiraci od těch, kteří už tam byli.
1: Vítáme tě u podcastu Volání Kanady. A všichni, vítáme vás, zdravíme do live streamu Volání Kanady. Jsme tady živě s Andrejkou a s Dnešní téma velmi speciální svatba v Kanadě, svatba Andy a Frena v Kanadě. Po pár měsících, co Andy přiletěla do Kanady 2020, v srpnu na Working Holiday, tak tady máme dal, další velkou událost, takže dneska o tom hodně popovídáme. Bude prostor samozřejmě pro dotazy, máme tady i takový tematický rozřazení, jako ani dokumentů, proč vlastně, co, jaký výhody, jaký nevýhody má ta svatba pro Čechy. Taky samozřejmě pocity, emoce, to k tomu hodně patří. Takže popovídáme s Andrejkou, to je super, že jsme sem takhle dostali zase na živý vysílání. Samozřejmě máme tady stále takovou covidovou situaci, takže popovídáme o tom, jestli tato situace nějakým způsobem mění okolnosti. A nově spouštíme vstupné dobrovolné můžete nás podpořit na jakdokanady.cz lomeno podpora, budeme moc rádi, či webík, streamy, vlastně podcast volání Kanady vám pomáhá, tak budeme rádi za podporu. Takže každopádně dávejte dotazy, využijte tenhle ten čas, který máme zhruba nějakých 45 minutek, s Andrejkou využijte tenhle ten čas, ptejte se, dotazy budu menežovat, buď budu pouštět rovnou, a nebo je tematicky posuneme trošku, aby jsme nevyšli z kontextu. Tak tolik úvodu asi stačí. Andrejko, vítej v našem tady livestreamovým volání Kanady a se hned na začátku zeptám, ať to uvedeme. Čověče, ty máš pár dní od svatby, nějaké pocity, pojď nám, pojď nám dát, protože velká první dobrodružná epizoda byla ta, že si vůbec přiletěla s Joe Pofferem do Kanady a hned druhá, ale takovýhle, takovýhle velký jo. životní krok.
2: Tak jak jsi říkal, je to změna, další událost životní velká a jak se cítím, šťastně, zamilovaně, je to něco novýho, pořád se mám na co těšit a rozhodně ničeho nelituju. Takže asi tak moje pocity, svatbu jsme vlastně měli 16. ledna, což je necelých 14 dní. Takže v podstatě jsou pořád silný a jsem tak jak na jednu stranu i ráda, že je to za náma, protože to bylo uh, docela takový stresový, ať už kvůli covidu nebo kvůli těm přípravám, uh, takže, takže tak. <laughs> to tak dlouho, jak
0: dlouho vám to celý zabralo vlastně plánovat uh, svatbu? Jako, tak, o, mm-hmm. Nebo možná od, od toho, od zásnup, jako po svatbu, tak já
2: myslím. to bylo <laughs> tak rychlý nebo ne. Jo, by, bylo. Plánovali jsme vlastně, celou svatbu jsme naplánovali za nám celý tři týdny. <laughs> já,
0: já myslím, že by ti kdy jaká nevěsta uh, možná i trošku záviděla. záviděla protože... jo, 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 že myslím, no. že je to potom občas zlouhavý
2: proces. Takže... Jo, uh-huh. a já teda musím říct, že i potom už jsem byla taková dost ve stresu z toho, takže jsem si i říkala, že je možná fajn plánovat takhle na poslední chvíli, protože se nemám představit, že bych se tak docelitila několik měsíců. A vím, že v minulosti, když mě třeba kamarádky říkali, že jako svatba, že to je stres, tak jsem tomu vůbec nerozuměla. A teďka vlastně v Kanadě jsme tady dělali takovou pědi svatbičku kvůli covidu. A i tak to bylo hrozně stresový, takže jsem to pochopila už, co tím tím kamarádky mysleli a a tak. Kvůli covidu to vlastně všechno trvalo takhle krátko, protože my jsme museli mít uh, pouze 10 hostů s tím, že plus ještě navíc třeba nějaké fotografy, kameramany a tak. A kvůli covidu vlastně v, teďka v Kelgary, v Albertě, jsou zakázány pobyty vevnitř, vlastně sdružování ve vnitřních prostorech. Takže my jsme původně chtěli udělat něco jako u nás. Děláme vlastně takovou tu party, že jo, společný oběd, večeři, rautíček. Ale tady to je všechno teďka zakázané. Uhum. Takže vlastně i díky tomu jsme ušetřili spoustu času plánováním a vymýšlením, protože vlastně to je zakázení, takže jsme to Krásný. neudělali. A přesunuli jsme to vlastně, až, až skončí covid, nebo až ta situace tady bude lepší, tak si uděláme v létě třeba nějaký barbecue společný a oslavíme to pořádně i s kamarádama. Krásný.
0: No a obřad mohl probíhat ve vevnitř? My
2: jsme měli obřad venku, my jsme vymýšleli, co, jako jaký místo a oba jsme se shodli na tom, že chceme určitě svatbu venku. Ačkoliv I takhle, napsal, jaký máte počasí momentálně v Calgary. No ale to <laughs> byl takový můj šok, protože, jak jsem říkala, už v předchozích podcastech, tak uh, já největší strach z Kanady jsem vlastně měla ve uh, zim, zimy, že mě bude zima a tak. A pak jsem si vlastně říkala, tyjo, v polovině ledna svatba, tyjo, svatební šaty, že krátký rukávek a tohle. A normálně vlastně během ledna je třeba minus 20 stupňů. Takže já jsem se tak nějak na to začala připravovat a tak, no ale ve finále jsme měli krásný asi tři. <laughs> <laughs> ve finále jsme měli přistupně nad nulou v ten den. Tak měli jsme to vlastně od jedné hodiny, takže svítilo nám sluníčko celý den a počasí úplně vyšlo skvěle. My jsme se vytvořili takový bundy, kdyby nám byla zima, tak aby jsme, aby jsme vlastně měli to na sebe a vůbec se mi ji nevyužila, protože si myslím, že to byl takový ten stres který mě tak jako zahříval vnitřně um, a to počasí bylo super. Takže, takže strach z toho byl úplně zbytečný. Ale teďka, kdybychom se vdávali třeba zítra, tak už teďka ty teploty tady jsou jináčí. Teďka tady máme minus 15 stupňů, je tady vlastně jako liku, 11. Hmm. Takže teďka už by to bylo něco jiného.
0: No, takže teďka momentálně vlastně ta svatba probíhala vyloženě jako jenom obřad? Nebo jak, jak, jaký jsi měla svatební den, Andrejko, takhle nám to
2: Tak já jsem <laughs> přijetla svatbu, protože vlastně moje rodina, ani přátelé se nemohli přijet, takže jsme naplánovali Google Meet skrz všechno mm-hmm. promítali našim rodinám, protože můj manžel Fren vlastně Kanadian, ale byl narozený v Ekvádoru, takže on to promítal svojí rodině do Ekvádoru a já jsem promítala svojí rodině do Čeha kamarádům, takže to bylo fajn, že vlastně byli s náma i takhle na dálku.
1: Jako mobil a... jo? Lej streamovala si, jo? Nebo...
2: <coughs> vlastně frejnovala se, to měla na starost, koupila si takový statíveček a
1: všechno na tačí. A Na <jela. coughs> To je měli... dobrý, Na dálku takhle? Takový svatby
0: online. online ko- doba covidu, svatby
2: online. Pusty. <coughs> <če>? No, novinka. A... <coughs> um... Byla jsem teda vlastně na bytě, kde se mnou přijela paní na make a na vlasy. Náhodou to byla polka, takže no. jsem říká, že to je jako evropský. Fotila mě Marta Gebarovská, kterou vám no. doporučuji. A, tak, a tam je to je Češka, <laughs> takže domluva naprosto super. Všechny detaily jsme spolu domluvili a ta vlastně přijela za náma. Různě nás tam fotila u toho. No a pak jsme se přemístili na místo svatby, což jsme měli vlastně v Kelgereském parku. Ten park se jmenuje Inverness Park a je vlastně výrazný tím, tím, že má uprostřed parku takový altánek bílej velikej a tam jsme teda měli ten náš pidi obřad. Dovezli jsme si tam židle, který jsme si půjčili, um, různě stoly, aby jsme měli kde, kde podepsat vlastně naše papíry se světkama a tam vlastně probíhal ten obřad to trvalo zhruba 30-40 minut potom jsme jeli je, yeah, teďka tady čtu uh, od Niky ký, teda, to to
1: taky gratulujeme Niky. já si
0: teda říkám tak, jestli je to svatební fotka uh, na, tom, to s, na ten profilový obrázek, tak, uh, je tak přemýšlím, že tam opravdu nějaká teplá fronta
1: <laughs> 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 Když jste mluvili o tým Martě Geberovský, já vím, že ona jednak, uh, myslím, že založila uh, skupinu na Facebooku. Uh, já ani ty možná budeš vědět víc. Něco v Banfu, že no, hodně něco takového? Já, tak...
0: já, já jsem dlouho, nes, tím, že nejsem v Kanadě, tak to nesleduju. Ale, myslím, te,
1: ale něco nějaký a... pochuzky, že dělá?
0: Že, chodili na treky. Takže taky taky můžete se přidat
1: pocínky. a... Já si myslím, že my máme ještě nějaké obrázky z festivalů, který jsme dělali 2019 a vysely, tak máme ještě nějaké obrázky od Marti, si myslím, geborovský, na plátně, bude odkaz, takže můžete na plátně potom. na kapadesce. Na kapadesce. Technicky se... OK, dobrý, tak jo... Uh... Tak pojď, Andy, pojď dál, teda máme tady svatební den, jak probíhá. Mně
0: já jestli do toho můžu skočit, tak mě zaujalo vlastně to, že jste si vybrali lokalitu úplně podle sebe, což v Čechách já jsem se teda ještě nevdávala, takže nemám úplně dá, ale občas nějakou svatbu jsem fotila a vím, že to není uh, úplně jednoduchý vždycky si jako jen tak vybrat lokalitu a řešit se, že jo, jestli tam matrikáři a teďhle ty oficiální lidi, který tam jako musí být, aby ta svatba proběhla, jo, tak, aby tam docestovali a stihlo se to všechno a tak. Mm-hmm. Tak jak mm-hmm. je to v Kanadě, koho jste tam potřebovali a byl to,
2: jako mohli jste si vybrat prostě lokalitu jakou jste chtěli úplně? Mm-hmm, mohli. A tady je to vlastně tak, že některý lidi se vdávají přímo třeba i v obejváku u sebe doma. Jo. Aha. Mm-hmm. A teďka vlastně i kvůli COVIDu je to tak, že ty si vlastně můžeš vybrat nějakého kamaráda tvého. On si musí udělat takový certifikát a, a. když ho získá, tak přímo i on tě může oddat. Takže... Takže to, to byla právě, my jsme říkali, že to je taková opravdu jako o střední V filmech vlastně um, jako kamarád um, oddává? A, takže a, vlastně Frenu v spolobydlící jeho dlouholetý kamarád, tak uh, ještě taková perlička, to je Černoch, a do ho právě posloucháme, že různě repuje a vytváří hudbu a tak. A tak my jsme vlastně požádali, jestli by do toho šel. A on je jako úplně nadčinej, že jo, udělal si hnedka druhý jeden certifikát, který je vlastně, buď se ho může udělat na pět roků, že mu bude platit, anebo na jeden den, tak hmm. on řekl, že to na jeden den, a kdyby se mu to zalíbilo, tak si to potom udělá. A může to dělat profesionálně. Dobrý, <laughs> eh, <to> je... <laughs> dobrá brigádka. <laughs> a, a ten certifikát v byl zadarmo, si myslím, pro něj si ho vytvořit. Takže je dobrý. A takže to byl vlastně náš takzvaný officiant, který teda něco jako matrikář. že vytvořil se vlastně řeč, musel splnit nějaké body, které tam vlastně zmínil na té svatbě. A takže vlastně ten, ten nás oddával. Je, A tím, vlastně se, tím se vlastně vyřešila i otázka těch hostů, protože Fren ho chtěl vlastně moc pozvat a tak vlastně jsme měli pro něj i místo, že? Když si to uh-huh. takhle odpracoval a zasloužil. <laughs> to je, to takže to tady směl. funguje, to takhle funguje tady a, a nebo si vlastně na internetu můžeš najít a, různě, vlastně jsou cenově hodně rozlič, rozličný a taky uh-huh. záleží na tom, jestli chceš mít náboženský obřad nebo civilní obřad s tím, že my jsme měli normálně civilní obřad. Uh-huh. Takže jsme si to mohli vybrat podle sebe akorát jsme volali potom vlastně na město do Kelgery, jestli to je v pořádku tohle místo, my si tam můžeme udělat svatbu a oni s tím absolutně neměli žádný problém. Mm-hmm. Na některých místech se třeba platí pro nájem, my jsme původně chtěli udělat vlastně si svatbu v Benfu, tam je takový altánek taky veliký, s krásným pozadí, že ohory, ban prostě, ale my jsme tam volali, za prvý se tam platil teda nějaký poplatek, což by ale ještě tak šlo, ale nebyli nám schopni říct, jestli to vůbec půjde kvůli covidu. Jo. Takže jsme hledali potom nějakou další variantu a našli jsme vlastně.
1: A co ten to za to Jsou desítky, stovky dolarů? Nebylo to,
2: nebylo to nic hroznýho, myslím si kolem 200 dolarů, že to stálo. Hmm. Okay. 1 dolar je nějakých 17 korun, takže, takže tak. Teďka nejsem si úplně jistá, myslím si, že ta cena byla takhle kolem 200 dolarů.
1: Jinak Niky nám tady posílá, že svatba byla v Tofině. To je paráda místo, hele, tohle to slunečno, hezky, 0 stupňů. A taky po working holiday, no, takže je to tak, je to tak? jak jsem psal v té události. Já si myslím, že to bude jako velmi jako častější a častější případ, kdy z VH lidi budou tehle nastupovat na další etapy. Takže zdravíme, Niky, ještě jednou díky moc na tady sdílení. Super. Neuvěřitelný. Rok 2020 byl prostě
2: přelomový.
1: Přelomový pro spoustu lidí. Ono se to někdy samozřejmě natáhlo do 2021, že ho máme leden. Wow. bylo ještě hodně zajímavých 11 měsíců.
0: Super. Mě ještě k oddávajícímu napadá, protože si myslím, že v Čechách, když jsou uh, ciz, jako svatby mezinárodní, tak hmm. tam musí být zároveň tlumočník a teď přemýšlím, hmm. netuším, jestli je to kvůli tomu, aby rozuměli hosti <laughs> a Nebo je to jako, to možná Martina, jestli nebudeš vědět ty zpráva nějak, uh, jestli je to jako z důvodu toho, aby ten obřad vlastně byl opravdu jako oficiálně, že je to jako součástí, že když tam jsou dvě národnosti, znamená Češka a Kanadian, takže by tam musel vlastně vždycky všechno to berete si zde přítomného, mm-hmm. být všechny se se v češtině i v tom druhém jazyce. No, tak to je zajímavé, že jste to mě teda celý jenom v angličtině mm-hmm. vědět, že se neřeší, jestli je tam
2: cizinec, není tam cizinec prostě. To rozumíš, mm-hmm. rozumíš.
1: <laughs> no.
2: My tak. jsme to tra- trénovali, on měl teda takovou tu řeč připravenou a Potom tam byly dva, dva takové úseky, kdy jsem vlastně musela opakovat uh, to, co mi bude říkat. A já jsem si měla tady docela hru, že jsem si říkala, že jako, to až až naživo, že jo, teďka to musíš opakovat a teďka tomu nebudu rozumět, vlastně tomu, co třeba říká, tak je takový trapný, že se ptát, ale říkala jsem si, ne, nebudu to řešit, to nějak zvládnu. A den před svatbou jsem vlastně slyšela he, Frena, jak se jako to říkají že jo, s tím kamarádem, že ten kamarád mu něco říká a on to opakuje já jako to musím taky tak jsem tak jsem hnedka jako vrídla že taky potřebuju to vyzkoušet. a, a
1: na trénovat pořádně.
0: A byly byl slzičky štěstí Andrejko, jak to byla? Ale... bylo to, já si totiž myslím, že když vás jako vlastně oddává kamarád, takže to musel no. být těsně dojměnej proslovňák.
2: Ale on Úplně jako dojemný, nebo tak, to jako by nebylo, to, co říkal on, mm-hmm. ale vlastně tady to byl vždycky můj sen takový, co jsem viděla vždycky na svatbážu americký, takový ty mm-hmm. sliby, jak se vlastně naproti no, sobě, vytáhnou si papírky a čtou. <laughs> tak přitomhle jsem měla se v očích, to jsem vlastně se vytvářela já i on a měli jsme to v na papírech napsaný a on vlastně začal, pak jsem byla já tak to bylo takový, že jsem mě fakt splnil taky jeden ze snů, jo? že to je takový ten holčičí, že jsem prostě, co vidíš z filmů a, a u nás se to úplně tak nedělá v těch civilních obřadech a my jsme to měli, takže to bylo úplně super. No, tak takže jsem. tady to mě spíš rozsozelo. <laughs>
0: <laughs> <laughs> tak jo, a já myslím, že jsme poměrně jako prošli takovou tu Krásnou část.
1: Počkej, pak ještě jsme. na nějaký, ty, nějaký, no, jasně, no, tak uh, já ty svatby moc jako neznám, jo, ale nějaký takový, ty tradice, co se dělá, uh, já nevím, házení, no, ticené, ne, nebo tak něco. No,
0: ty kanadské tradice. No, ty nevím, kanadské nevím.
1: tradice, nebo převod těch českých, který si ty tam, jako, dala, mm. prostě, že budou. A...
2: <laughs> tak o Vánocích jsme třeba zkoušeli házet bačkorou což já jsem nikdy u nás v Česku nedělala. A, a... a normálně jsem se až divila, že to vlastně zkoušeli. že já jsem dělala vlastně aufer a bydlím tady se třema dalšíma lidma. Dvě děti a jedna dospěla. A Tak jsme to společně jako zkoušeli a říkala, já jsem tomu nevěřila, víč, říkám, jako, že nic. A ta tradice je nějak jako, že když ti ta bota ukazuje na dveře, tak jako se dáš do ruka nebo něco, že? Takhle to zní, mm-hmm. že jako můžeš jít. A mě se to vyplnilo, mě jako jediný to ukázalo tu špičku, bo že mám ne. jít, tak to říkala, já, tak to je. <laughs> A to je taková předpadekní tradice. Děděla, to už jsi věděla? A... Hmm, to si jsem věděla.
1: Hmm. A, k vesmírno.
2: Jasně, Přiště... <laughs> jasně. Jsem si to přitáhla všechno. Um, ale úplně nějaký tradice takový, já jsem měla, že ten podvazek na noze, co se má to dělat. To co se v tam nějaký... Nevím, myslím, to... že asi jo, kolo... že, jsem to, že jsem to i googlila na nějaký kanadský stránce nebo jako na nějaký americký tý stránce, takže asi jo. Ale já jsem si to googlila po česku, takže takže říkala, že takové čtyři věci, že musí být něco učenýho, něco modrýho, nového, starého, tak tohle jsem se snažila doplnit. A my plánujeme slávu, že uděláme vlastně teďka v srpnu, chceme to udělat, vlastně, že pojedeme do Čech udělat nějakou slávu pro moji rodinu a kamarády. Uvidíme, jak to bude, nebude ale ty české tradice uděláme na týdle svatbě. Uh-huh. Um, tady jsme, vlastně ani jsme neházeli rýži, místo toho jsme měli prskavky, je nějaké jako úplně tradice jsme neměli. Jenom ve svatýmní den, teda, že jsme se neviděli. Uh-huh. Um, byli jsme teda u sebe, ale vlastně jsme se nekoukali na sebe. Tak to bylo takový ještě <laughs> uh, No jo, tak... Uh... Tak to a nějak asi ne. A nic, akorát teda jsme doplnili, nebo udělali jsme takový, že jsem měla vlastně Flower Girls, mm-hmm. což jsou takové vlastně holčičky, které před mnou šly házet takový ty okvětní poupátka růžičky, což se vlastně dělá i u nás někdy. A tady mají takzvaný bearing, se to jmenuje. A to byl v brácha, který vlastně přinese prstínky, dá to tomu oddávajícímu a ten nám je pak dá. Takže to je tak na ne, nejde. já jsem šla s čprenovým tatínkem, jsem se ho zeptala, jestli, jestli by mě mohl tam dovejst, takže mm. to bylo hezký, no, to byla taková chvíle, jsem si říkala, jo, škoda, že tady není táta, že jo, a to, ale, a dobrý, zvládli jsme to všechno. <laughs> no a když
0: mluvíš o tátovi, tak jak to vzali celkově jako vlastně rodiny, že je, jo. Se je jasný, že, že to je líto, že tam jako nejsou prostě, že situace to nedovolí a to, mm-hmm. tak, tak jak jste to jo, prožívali? Asi věřím, že i tobě to muselo, hytlí to i jim, že jo? A... Mm-hmm.
2: Jo, tak my vlastně, když jsme se teda dohodli na tom, že se vezmeme, tak jsme to šli jako první říct novým rodičům. A my jsme vlastně v té době byli spolu tři měsíce, takže se není čemu divit, že byl jako zaskočený. Ale já jsem u nich byla už několikrát předtím a fakt jsme se tak jako padli, že, bylo, že mě prostě vzali a mezi sebe a mě neměli rádi tak nějak od začátku si myslím. Mm-hmm. Takže hned tak jako začali, ja, tak to já ti pomůžu s plánováním, na co potřebuješ a to. Tak Frem mě pak říkal, jako že mu říkali, že nás prostě všechno budou podporovat a tak. Uh, pak jsme volali vlastně našim uh, do Čech s tím, že jsem vlastně než že ho představovala, aby vůbec jako věděli, kdo to je, ačkoliv jsem jim už říkala vlastně od začátku. No a před vánocema jsem jim vlastně volala jenom já a řekla jsem jim to a s tím, že super. Jako tečka první slovo, co bylo, bylo super, mamka, že pak začala brečet kvůli tomu, že vlastně to neuvidí, tak pak vlastně nás napadlo, teda, že to vyděláme takhle online a to. Ale reakce rodičů obou, m- moji rodiče i Frenovi rodiče nás od začátku totálně podporovali. Což si myslím, že je fakt štěstí. A úplně super. Když, když víte, že za vámi někdo takhle stojí a vlastně bez toho aniž by Frena viděli naživo, mohli si udělat od něm, o něm nějaký obrázek, tak vlastně do toho šli s náma. Tak to mě hodně pomohlo. A jasně bylo mě to líto. Myslím, že všem to bylo líto. Teďka nám vlastně přišly gratulace z Česka jsem, takový pohledy a všichni právě ptali, jaký mělí to, že jako s náma nebyli a tak, což je jasné. Ale prostě uděláme druhou svatbu, má to taky pozitiva, že jo, jaká nevěc, no, se, že dva je svatbu, a tak. <laughs> Budeš mít
0: svaté,
2: <laughs> Na no, no, má to i tady. <laughs> no, takže vlastně rodina i kamarádi podpora. To je super. No
1: tak dej tam to. Frente, on, oni se přestěhovali z Ekvádoru, nebo už tam je jako několikátou tu generaci, nebo vlastně ne, ne. rodiče tam jsou jako už Kanaďani?
2: On, on žil v Ekvádoru do nějakých deseti let, potom hmm. se s rodinou přestěhovali do Ameriky a po roce nebo po dvou se přestěhovali sem do Calgary. Takže vlastně o, jeho blízká rodina, že jsou sourozenci, mamka teďka žijou tady. A zbytek rodiny, jako jsou se střednice, babičky, ty jsou v Ekvádoru.
1: Jasně. Mm. Takže Než rodina jsme, asi nemá ani, ani kanadský občanství? Má, má, má. Mají. tady
2: mm-hmm. tak vlastně všichni mají kanadské
1: A ty teď, jako co? Taky jako, co ty teď, jako budeš mít? nebo <laughs> to, co se <laughs> jako tady modlí? A to jsme možná, <laughs> pojďme, pojďme přejít možná na výhody a nevýhody? jak jsme to tam nazvali.
2: Jo. Určo. Já ještě možná předtím, nebo jestli pak tak tomu brátíme, co vlastně zařídit před svatbou, jako za jaký dokumenty si sehnat a tak. Tak jenom na to myslíte. Tak teďka? Já řekla, že je to takový jako podstatný, když jsme mm-hmm. už právě
0: řekali ty krásné Děkujeme. části té svatby, tak no, právě to mi přijde taková, možná méně příjemná část. Mm-hmm. <laughs> nevím, nevím, uh-huh. ale ně, co všechno no. prostě bylo potřeba zařídit no, předem. Mm-hmm.
2: Tak, čo? tak já jsem teda čekala nějakých hrozný papírování a vůbec to tak nebylo, bylo to hrozně jednoduché. Zašli jsme si vlastně jeden den na, do takové kanceláře kde se řeší všechno, I kde se řeší pojištění zdravotní, nebo když chcete něco s autem udělat, je to um, pošlu vám nějaký odkaz? je to různě po Albertě, po Calgary, několik prostě to takových kancelářů. Kancelář? Nebo to není? No? Service Canada?
0: Taková ta je kanceláří. to kancelář?
2: Re- re- registration, tomu říkají tady. Jo, hmm. Registration Office. Um, takže tam jsme vlastně šli úplně bez objednávky, bez ničeho, jenom jsme nám přišli k okinku, řekli jsme, že bychom se chtěli vzít a oni nám vlastně dali takový dokument, kam jsme museli napsat vlastně údaje o rodině, o nás, jednostránkový dokument, nic složitýho, potom jsme jim dali pas, a potom ona říkala něco, my jsme museli držet pravou ruku nahoře, jakože to přísaháme, jo, nevím, <laughs> a vlastně vytvořila takový dokument. Ten nám dala, zase to bylo na jednu a 4 s tím, že říkala: Tak zkontrolujte, jestli máte všechny údaje správný a dejte to vašemu, tomu právě tomu Officiant, což byl náš ten kamarád. A potom řekla, že vlastně tenhle dokument budeme potřebovat v den svatby, kdy ho podepíšeme my a podepíšou ho světci a ten vlastně, kdo tu svatbu bude organizovat, ten Officiant. A tenhle dokument potom právě ten náš kamarád, ten Officiant, Posle, pošle uh, na nějakou stránku. Myslím, že, že to skenová normálně jako PDF, ko to poslal na ně, skrz nějaký odkaz na, nějakou, na nějaký e-mail. A teďka vlastně čekáme na to, než nám přijde oficiálně takový ten uh, uh, certifikát, že jsme jako oficiálně vdaný a ženatý. Uh, a to je vlastně všechno, co jsme museli dělat před sevatbou. Vyplnit jeden dokument, mm-hmm. mít vás a tím to končilo. Mm-hmm. To je <laughs> a, málo fakt, no. No, je to opravdu nic. Akorát ještě teďka jsem v řešení toho, jestli vlastně v Česku jsem braná za to, že jsem vdaná, anebo ne. Uh, byla jsem předtát na velvyslanectví tady v Kelge, nebo v, na konzulátě a řekli mi, že tohle musím řešit skrz nějakou matriku v Brně, ale že si to můžu zařídit vlastně tady v Kanadě. Budu potřebovat asi nějakých pět různých dokumentů, včetně rodního listu, toho, a... vlastně toho merit certifikátu a tak to budu muset zasílat do Otavy nebo do Toronta. kde mě to vlastně potvrdí a v Česku potom už budu braná za to, že jsem vlastně vdaná. Okay. Takže to manželství, když se vlastně vezmeme tady, neznamená, že v Česku jsem vlastně uh, svůj. Takže to se dát No jasně,
1: ano, tady potom pak dochází k tzv. Se nepletu uznání jako, uh, svatby nebo oddání uh, v zahraničí. A jak říkáš, no, doložíš pár papírů a oni to prostě tam zapíšou. Jo, takže ty máš změnu jména, ne?
2: To je další věc, která souvisí vlastně s tou otázkou, na co se stalo předtím, co vlastně se mnou teďka bude, a to je žádost o další víza. A kvůli tomu, že si teda budu žádat o další víza, ale v pase mám vlastně svoje jméno, Andrea Žadelskova, tak já tu změnu jména udělám, až dostanu schválený další víza, až vlastně všechno se uzavře, tak si můžu zažárat o změnu jména. Když mm-hmm. dám frenové jméno ke svému jménu. Ale teďka tak. mám normálně svoje jméno nechané právě kvůli tomu mýmu pasu. Aha,
1: aha, aha,
2: aha. Protože pak do... to si můžeš
1: kdykoliv změnit. Jako
2: mm-hmm. 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 Jasný. Mm-hmm.
1: Tak. Cool. tak jo, tak ještě nějaký dokumenty, nebo něco před přípravovně, jako před tou svatbou, Oficiality, který musí vyřídit Češi, který se teda rozhodnou oddat v Kanadě. Tady mluvíme tady jenom, abych upřesnil o uh, Calgary, uh, provincie Alberta. Je možný, že v jiných provinciích můžou být uh, nějaký uh, niance, takže jenom takhle upozorňuju do éteru, uh, Pokud by někdo měl náhodou nějaké informace tak klidně neváhejte poslat. My potom z tohohle to, tohle bude vyset na YouTube, bude to vyset na podcastech a bude to vyset na webu jak do Kanady a my budeme doplňovat postupně ty informace a třeba uděláme nějaký komplexní, celoprovinční svatbový záležitosti.
2: A já ještě jenom přidám, že já jsem teda Češka a Fren je Nevím, jak je to potom, když je Čech a Češka, nebo tak. Jo? Mm. Tak tohle přidávám.
1: Tak jo, tak jo, tak jo. Takže jo, takže dokumenty bychom měli, tak teď pojďme k té zajímavější části. Co to teda znamená, že krom těch jako hezkých normálních takových civilních věcí, co co, co jsou to jako jako ty výhody, nevýhody, někdo spíš s tím jako spěchá, někdo spíš jako ne, někdo se bojí odat v zahraničí, Mm. někdo si říká, že spíš teda v Čechách. Můžeme tam klidně poslat i takový, to jsme už probírali, že rodinu, tam možná třeba nebudeš mít, že když to je takhle narychlo, tak už do toho nebudu povídat, nechám to na tobě.
2: Jo, um, co bych k tomu řekla, jo, tak těm, my vlastně jsme si, vlastně celý to začalo tak, to plánování svatby, že jsme se vlastně bavili o tom, co, se, co s náma bude, když si vlastně budeme takhle rozumět a bude to všechno skvělé. i vlastně třeba v létě, kdy já v létě vlastně budu muset odjet domů, protože mě končí víza tady. A začali jsme vlastně si dělat stranu toho, tě, tak se vezme ne, a jako nějak to prostě pak špatláme a bude to v pohodě. A a která to přišlo z toho, že jsme, ta sranda přestala, že jsme to budou tak nějak vážně a vlastně říkali jsme si, že proč jo, proč ne? A vlastně jsme nepřišli na žádný nevýhody, proč vlastně spolu nabej. Jakoby pravda, že jsme spolu byli krátkou chvíli, tři měsíce jako pustý, že jo, jsem dalo takhle brzo. Ale proč ne? Na druhou stranu, když jako oba cítíme, že to je ono, a má to právě i další ty výhody skrz nějaký víza a tak, tak proč do toho nejít? Já, takže jsme začali zjišťovat, jaký to je. Co to vlastně teda znamená, když já jako Češka se tady provdám? Neznamená to nic. Nikdo si myslí, jo, ty se vdáváš, vidíš, abys byla Kanaďanka, abys měla občanství, ale jako, tak na to vůbec nefunguje. Já to vůbec jako neznamená, že jsem a druhý den jsem Kanaďanka. <laughs> teďka vlastně pracujeme na tom, že vyřizujeme mojí žádost o permanent resident. PR, uh, ta žádost, se zpracovává zhruba jeden rok mm-hmm. a v um, druhý část vlastně žádáme o, o Open Work Permit, který má vlastně teďka na jeden rok v rámci holiday Davies uh, s tím, že v téhle žádosti bychom měla na dva roky, což by pro mě znamenalo, že bych mohla být v Kanadě a mohla bych se najít, jakou práci bych chtěla, mohla bych práci střídat mít jednu, dvě, tři práce kvůli tomu teda Open Board Permitu. Takže žádá o ten Open Board Permit, trvá zhruba čtyři měsíce. Takže z tohohle důvodu my jsme začali přemýšlet tyto svatky prosinec leden, aby jsme všechno tady vyřídit. A já vlastně potom, až odletím na nějakou dobu do Čech, tak abych se vrátila a měla už vlastně nějaký víza. Mohla bych se tady něco zase práci a mohli bychom být spolu. Protože kdybych vlastně nezačala řešit víza, tak samozřejmě jsou tady jiné možnosti výzoví, ale díky covidu je to všechno takový komplikovanější. Takže tady to snad vyjde a bude to fajn. Mm-hmm. Takže teďka jsme ve stavu, kdy neřešíme svadbu, ale řešíme moje PR dokumenty, což teda taky není žádná, žádná sláva. Jsou tady samozřejmě možnosti, že to někdo vyřídí za vás, že vlastně vy budete poskytovat dokumenty. Vy třeba David Kika, se kterým jste měli podcast vlastně, tak to je třeba jedna z možností, my jsme se rozhodli, protože to zkusíme sami, protože uh, nám to nepřijde úplně tak nějak složitý, tak uvidíme, co nám to vydaří. Uh, angličtinu vlastně skrz Frená máme dobrou a... To je asi
1: výhoda, ne? Takhle, že jo, kanaděm, Já... tak ten prostě to Já... tam musí zkázet. Já...
2: No,
0: <laughs> jo, Ač ale... je to teda ze stránek uh, oficiální kanadské vlády Nebo i nějaký blogy a tak? Ne, ne, ne,
2: Já... jenom Já... oficiální strojů. Mhm. Super. Takže vyplním dokumenty, pak vlastně budeme potřebovat uh, různé fotky. Uh, vlastně to, co taky vidíte v těch amerických filmech, prostě všechno. Potvrzení, kde jsme spolu byli, jak často se navštěvujeme a tak dále. Uh-huh. Takže to jsou další kroky, další které nás čekají a pak se dozvím, jestli vlastně získám tenhle druh víza nebo ne. A když ne, tak najdeme jinou variantu. Nebude <laughs> <ne>? <laughs> No
0: a mm, přemýšlíte teda o tom, že byste zůstali v Kanadě, předpokládám, nebo je tam i varianta uh, Čechy, doufám, že koukej tvoje rodiče a tak.
2: <laughs> Našklad je takový, že právě teďka v letošním srpnu jsme chtěli do Čech, mm-hmm. tak doufám, že se to vydaří, že pojedem, že nás se neotočí, nebo vlastně Frena, protože on vlastně nemá nic českého společného, nemá se skate nic. Uh-huh. A, takže plánujeme jet uh, v létě k nám, já mu plánu všechno to tam ukázat, udělat nějaký road trip pořádně ho představit, udělat nějakou svatbu a a pak plánujeme, že zhruba rok, dva jsme tady byli a potom bychom asi šli do Čech protože já se tady cítím fajn, je mi tady dobře uh-huh. ale nechci tady být na pořád No, mm-hmm. takže uvidíme samozřejmě, jak se to všechno vyvine, jak se Frenovi bude líbit u nás a pak se rozhodneme. Jasně. Ty, tak no, um,
0: každopádně si říkám, že jsme ti takhle ještě nepogratulovali, nepogratulovali, takže ti určitě za všechny diváky hm, gratulujeme. K děkuji, děkuji. <laughs> děkuji. <laughs> My tak došlo. Tak jo. Uhum.
1: No, tak jo, uh, jako rozhodnutí, kde vlastně právě ten život to je, to je hustý, ale já si myslím, že ono se to mění. A, takže vlastně jako netřeba asi mít jasno v tom, kde člověk bude za 50 let, že jo, a prostě každý rok může být trošku jiný, když si vzpomeneš na sama sebe, když si teprve plánovala třeba odlet, že jo, vůbec si půjdeš do Kanady, předtím před Austr- Austr- Austrálii, že jo, jsi to měla, a, a teď najednou zase tady v Kanadách. A jak říká,
2: člověk se něco plánuje, ale život to pak všechno změní. Já jsem třeba měla plán, že já jsem vlastně dostudovala na univerzitě, říkala jsem si tak ještě rok strávím někde zahraničí, se vrátím domů a od září jdu pracovat. A teďka vlastně to je úplně jiná situace, jo. Teďka vlastně se stalo tohle a budu řešit, jak najít práci v Kanadě. Teďka ještě vlastně skrz covid to taky úplně nebude jednoduchý. A Člověk a je tam, měly, že měl, no.
0: A je tam i nějaká varianta, že bys pokračovala v práci tam, kde vlastně teďka jsi?
2: Je, a na výdlemi práci. A... Mm-hmm. Mm-hmm. na mi práci, ale já chci najít něco jiného. Teďka mm-hmm. vlastně tady zjišťuju, protože jsem v Čechách studovala učitelství, tak zjišťuju, jak je to vlastně tady s tím, jestli můžu učit tady třeba v kanadských školách, protože já jsem si myslela, že ne, ale před pár jsem se dozvěděla, že tomu tak není a že vlastně můžu učit i tady, v kanadské školách, když si dostanou nějaké obory, což je třeba jeden, maximálně dva semestry na univerzitě, tak pak vlastně můžu tady dělat to, co jsem chtěla dělat v Česku, což uh-huh. mě teda jako zaskočilo, ale mám aspoň další, další výzvu a motivaci tady něco zkusit dalšího. A jaký obory bys chtěla učit vlastně? Jaký Já jsem v Česku studovala pro první stupeň učitelství, uh-huh. takže tak to uh-huh. jako by všechno s tím, že bych tady děti že učila psát, počítat, číst.
1: Jako, takový základy.
2: Um... Což hmm, bych to bavilo. Hezky. Tak, tak uvidíme, jak se tady to vyvine. To je krásný.
1: Hezky. Hmm. My máme, uh, teď nevím, jestli to je už publikovaný, Janí, asi budeš vědět líp to Amerika napsala ty český školství, školky, už.
0: Já myslím, že to bude něco. v únoru publikovaný.
1: Máme tady naplánovaný pro vás všechny. Mě to těšit. Jo, Ale jo, co taky ještě zákulisní informace vám tady, jak hledáváme? Jinak uh, sledujte Instagram, účet jak do Kanady, Andrejka spravuje. Uh, parádně nám tam dává i právě uh, fotky ze svého každodenního života. Takže pokud chcete nahlídnout uh, do kelgerského lifestylu, uh, tak to tam všechno uvidíte ve storíčkách a, a, a v, v pouzech.
0: To jsme ani nezmiňovali, že dneska tady máme uh, takovou tři čtvrtinu uh, takového korového týmu. Týmu? <laughs> Jak
1: ano, to vlastně. to tak. Je to tak.
0: A pak ještě dál uh, jsou nějaký externí redaktoři, ale Andrejka je taková naše spojka momentální kanadská.
2: <laughs> tak kdybyste měli někdo nějaký dotaz na Kanadu, na Kelgary, na nějaké výlety nebo i na nějaké praktické věci, tak se mě napište klidně. A mě ještě napadla jedna věc, teda k tématu, a to jsou třeba výdaje. Co třeba víš, jako když jsi třeba ženská, že jo, tak mi nějaký šaty hezký a, a nějaký make-up a tak, tak jak třeba tady to hledat, uh, bych mohla ještě poradit třeba budoucí nevěstám.
1: Pojďme uh, na to, protože ty šaty byly docela husté. Já si pamatuju, my jsme spolu měli krátký kol a to by tam vypadly. Vidíte, jedné člověče nestihli doručit, zásilka se nestihla covidově doručit. A... Pak jste musela na, rychlost, na den předem ne? schánět šaty.
2: No, je jeden přede mno. <laughs> My vlastně jsme původně, díky tomu, že vlastně ta svatba měla mít takhle málo lidí a tak, tak jsme chtěli tu svatbu udělat malinkou. Prostě nějaký obyčejný šaty, svativní, ale že nic nějaký značky, nebo tak jsme vůbec nechtěli řešit nějakou výzdobu trošku, nějakou kitku a dobrý. Jenomže potom, co jsme vlastně zmínili tu svatbu Frenové rodině a přátelům, tak ta svatba se chtěla zvětšovat, protože všichni to úplně prožívali a všichni chtěli mít krásnou svatbu, takže se nám trošku změnily plány. A nicméně já jsem si šaty, šaty vlastně byla první věc, kterou jsem vlastně si objednávala. A objednávala jsem si to přes Amazon, a, že vlastně internetová stránka, všechno jsem si změřila, vypočítávala, jestli mě to vyjde, čas to mi a všechno mělo výjít. A to jeden před svatbou mě vlastně poslali e že ty nedoručej, což mě mrzelo, protože nejenom, že byly hezký, úplně takovej ten styl, co jsem si představovala, ale stále 200 dolarů, což je jako směšná cena za svatební šaty. A tak jsem začala řešit co jako dál, trošku mě to stresovalo, svatba se blížila. A začala jsem objíždět svatební salony, s tím, že jsem navštívila asi tři. Udělala jsem si nějaký budget v hlavě, který jsem si řekla, že bych tak nějak chtěla uh, dosáhnout tako maximálně, což pro mě byl nějakých 12 dolarů, uh, což je okolo dvaceti tisíc. Nakonec jsem teda se šaty za 13 pade, ale pořád jsem vše nějakých 22 tisíc. Um, ale říkám si, že je můžu prodat, že jo, nebo je využít třeba na naší svadu v Česku a tak. Takže, takže jsem toho nějak jako malitovala. Brala jsem to tak, že jsem našla hezký šaty, včas a byla jsem spokojená. Boty jsem neřešila moc, protože byla vlastně zima, takže já jsem jela ve sněhulích. <těk> Takový mělý sněhulky jsem si koupila, bylo mě teplíčko, pohoda a super, takže to jsem měla vyřešeno. A dál, co jsem řešila, tak byla, já jsem chtěla všechno mít zdokumentovaný, takže jsme měli fotografku, tu právě tu Marťu, jinak jsem normálně začala hledat na Google nejdřív Normálně fotografer, mm-hmm. jako, wedding fotografé, vedení fotografa, jenomže prostě vám netka hned drahé varianty, nějaký profil, jména. Um, takže já jsem potom uh, hodně pracovala s Facebookem, oslovala jsem různé skupiny Češi a Slováci v Calgary, myslím, že jsem potom našla vlastně Marťou, kam jsem psala, že schází nějaký fotografa. Nebo ne? Nebo, 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 ale nebo, já jsem tam právě uh, psala, že hledám fotografa na svatbu a lidi mě tam napsali různý doporučení a mm-hmm. na mě tam vyskočily hned asi čtyři doporučení od lidí. Takže jsem ji pak vlastně kontaktovala s tím, že Marta hnedka, že se zavoláme, tak jsem volala, že tři čtvrtě hodiny a domluvili jsme se na všem um, mm-hmm. psal nějaký ukázkový fotky a já jsem věděla, že to je ono, co bych chtěla. <laughs> Takže takhle fotografku jsem si hledala s tím, že ty finance ohledně focení a třeba natáčení se odvějejí podle toho, na kolik hodin to vlastně chcete. To se všechno řeší potom individuálně. A, a Marta mě vlastně potom doporučila paní na vlasy a na make-up. Uh-huh. Mm. Takže ta paní přijela, udělala mě make-up, potom vlasy. Bylo to fajn, že to bylo všechno v jednom. A to vlastně stálo 350. Já tady koukám na papír, jsem se tady připravila pro vás, uh, což bylo necelých 6 tisíc. Uh, mm-hmm. Za vlasy. Potom vlastně jsme utratili nějaké peníze za dekorace, jako za kytky. To se pohybuje 200-300 dolarů. Měla jsem vlastně já velkou kitku, v vlastně tady takovou malinkou. A potom jsem měla dvě pro ty Flower Girls, které vlastně ty a poupátka. Takže to se pohybuje zhruba takhle cenově. A potom, byste chtěli nějaký hezký místečko, třeba v tom Benfu, jako my jsme plánovali, ten altánek, tak uh, potom si třeba může platit i něco za pronájem. Um, no, další variantu, co jsem ještě řešila, byl svatební dort, pro který jsem se nakonec nerozhodla a ten jsem vybírala skrz Instagram. Hodně, že jsem se dávala jako k jejich Calgary. A, tak, a ty dorty se pohybují uh, v řádech 100 dolarů. Třeba začínaly 350-250 dolarů, byl nejlevnější uh-huh. um, A záleží na tom, kolik chcete vrstev co chcete dát dovnitř, vlastně vzhledově, jak to vypadá tak. Já. Hm. Takže to je asi všechno, co jsem takhle zařizovala. Pak nějaké doplňky nebo tak, tak to jsem koupila, normálně tady jsem šla nakupovat obchodíků, Flairs, taky vlastně jsem měla náramky, nějaký náhrdelník a toho kytku do vlasů, to za 250 dolarů, takže to jde. A říkám si, že to vždycky, vždycky můžu prodat, takže tak nějak to těch peněz.
0: Takže zase máme ten podtrženo vás, vyš, vás to vyšlo plus
2: Ne, nemáme. Nepočítali jsme, si podtrženo. Možná to udělám.
0: Ne, <laughs> jenom jenom od, od, odhadem, ale nevadíš,
1: říkám. Ne, no, tohle je super, tohle stačí takhle. Tak ty... No, 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 no. Tak jo, tak mě teď napadá, jenom takhle, tak se asi možná trošku vrátím jako do toho svatebního dne, který který tam je takhle, vás oddají teda. A co se děje pak? Co se jako potom děje tam?
2: V době covidu.
1: Jakože, takže jídlo teda tam asi nebylo.
2: My jsme měli... To nebyl To nebyl. My jsme koupili mafiny a měli
1: jsme mafiny. Ne, mafiny. A byli jste pořád venku, teda, protože jste měli tu venkovní svatbu? Mm. Pořád venku. A co? A pak se to jako rozpustí? A protože jste ji měli nějak dopoledne nebo odpoledne?
2: Měli jsme to od jedné, s tím, že mm. ten obřad probíhal zhruba půl hodky. A potom jsme měli takový to, že rodiče měli řeč, a dali jsme si šampáňo a dali jsme si mafiny. Uhum. a začaly vlastně uklízet nebo vlastně Frenová rodina začala uklízet i dekorace, mimochodem dekorace jsem kupovala taky na Amazonu. Uh, a ještě mě napadá vlastně prstínky, já se vám že přijdu, uhum. ale s tak to jsme si, já jsem vlastně dostala zásuní prstínek jakoby po Frenové mamince a svatební prstínky jsme si řekli, že si nějaký pořádný koložíme v Česku až budeme dělat vlastně naši ofiko, druhou svatbu, ne ofiko teda a tady jsme prstníky si objednávali také přes Amazon. Měli několik prstníků, několik velikostí. Vyzkoušeli jsme, tyto se nám byli jsme poslali zpátky a takhle jsme vlastně udělali svaté prstníky. To mě tomu me, tomu me napadlo. A teďka zpátky k Martinově otázce. Takže vlastně jsme měli to šáňo, měli jsme nějaký uh, řeči, proslovy a potom jsme uklidili dekorace a my, já a Friend jsme sešli fotit. Rodina to nám vlastně doklidila všechno a jeli jsme domů. My jsme potom vlastně měli takovou honeymoon night, takže jsme jeli do hotelu a rodina je lát.
1: Oh, lá. yes. <laughs> noc. Cool?
2: A co honeymoon honeymoon? Jako <laughs> honeymoon, honeymoon bude právě v uh, a Česka do Čech, do Čech a pak tam před karavan a 14 dní strávit někde mimo Česko, aby Fren viděl taky Evropu. Takže teďka jsem se vlastně s karavan a snad to všechno vyjde a budeme moc
0: dorazit všechno. Super. To My taky doufáme, že budete moc
1: dorazit. <laughs> yeah,
2: že nám to no. zase všechno vyvíjene. Hm.
1: Takže Fren nebyl nikde jinde, krom Ekvádoru, Kanady nebo možná jiné Ameriky? Nebyl Evropa? Ještě v
2: Na Ameriku, ale v Evropě ještě nebyl. S tím, že jsme Pávada. teda to by třeba taky někoho mohlo zajímat, jak Kanadě může do Čech, tak normálně bez víza. Na nějakých 90 dní si myslím. Takže žádný víza řezovat nebudem. A potom, kdybychom se rozhodli, že budeme bydlet tam, případně, že on se bude schánět práci, tak potom se řeší nějaký další druhý víz. Nevím, jestli máme něco jako pracovní víza, nebo jestli budeme mít nějakou výhodu třeba tím, že vlastně já jsem jeho žena. To jsme zatím nezjišťovali, ale teďka víme, že na ten srpenčární víza nepotřebuje.
1: Cool. Tak jo, máme tady gratulky od Radky. Podobně odletěla v září do britské Kolumbie jako au Takže to, to jsou tady úplně podobné příběhy. A Jasný, tady si to čteme. Je to možná bláznivý způsob, ale je skvělej A svého partnera potkalá díky host Mamince. A aktuálně taky hledají cesty, jak zůstat v Kanadě déle. Takže díky za inspiraci. Je to tak? Kanada se líbí, pro Čechy je to výborná. Klasa. Kanadě ani Země. se
0: evidentě taky líbí.
1: Země. <laughs> je to Je to možná nějaký meč? No. Je to tak? A... Takže do těch cest existuje samozřejmě celá řada. Vždycky každý příběh je trošku individuální, každý příběh má nějaký vlastní esence. Na festivalu jsme, a na festivalu jsme byli taky takhle tři v týdle trojce, že jo. Takže tam, tam, tam jsme taky sdíleli spousta příběhů, existuje i záznam dokonce z festivalu a byl tam Jakub, že jo, snad věděni opravdu. Je Jakub tam porodili, že jo? Ano, v Kanadě malého klučíka. Tak, takže, no už. už a teď už to tady není. Mají
0: no? Ježíš Monč, Market. Market, ty taky rodili a jsou vlastně taky oba Češi a rodili v Kanadě.
1: Děkuji, že jsi a tentokrát jsme tady ve čtyřce. Svat, svatá čtyřka, jak do Kanady, Cezá. Skvělý. Dravíme Simčů na dálku. Užívej s Davidem tam v horách. Tak jo, posílejte klidně dál dotazy. Máme 50. minutu streamu, takže pokud vás něco napadá, diváci, tak posílejte. Promítneme to tady na obrazovku a zeptáme se Andy. Všechno kolem svatby. Jinak s Andy tady byl podcast v srpnu 2020 zveřejněný. Jeden z prvních podcastů, tuším, který byl o cestě do Kanady na Working Holiday s novou úpravou, která vyžaduje job offer, to znamená Písemné potvrzení zaměstnavatele, že máte místo na práci v Kanadě a že vás zaměstná po té, co si odbydete 14-denní karanténu. Jinak všechny informace ohledně stíženého letu a vstoupení do Kanady se snažíme aktualizovat na jakdocanady.cz. Sledujte i Facebook a posíláme newslettery tam to se je vždycky takový aktuálnější. No. Tak jo, uh, to by bylo takhle uh, interneto?
0: Krásná intermeco. Já bych vyplnila možná ještě prostor, Andrejko, jaká je situace v Kanadě, co se týče covidu, jak tam probíhá život a zákazy omezování, mm. příkazy, nevím, a, prostě jak to tam frčí.
2: Jo, jo, tak teďka teda na konci ledna Um, momentálně je to tak, že uh, jsou vlastně tady zavřený postelovny a uh, uh, přemýšlím je to vlastně jedno z, jo uh, ještě co je zavřený, tak jsou restaurace, nemůžeme vlastně jíst vnitř. funguje to na uh, takeaway principu uh, jinak normálně obchody, supermarkety, nějaký velký shopping mall jsou otevřený, což znamená, že jste oblečení, všechno je otevřené. Uh, jídlo ale před pár dny tady otevřeli i různě jako tytovací salony, kadeřnictví a vlastně tyhle věci, protože to tady bylo zavřené, otevřeli to myslím před týdnem, 16 dny otevřeli maximálně. Takže to je tady tady takhle. Jinak školy jsou otevřené všechny stupně a vevnitř teda je zakázáno se združovat, což znamená, jsou třeba nějaké kroužky nebo tak, tak to je. Není povolený pro děti, nebo i třeba ve vaší domácnosti, kdyby přišel někdo na návštěvu, jako váš kamarád nebo tak. A někdo vás toho viděl, tak je to zakázaný, může to platit tak nějakou pokutu.
1: Nemůžou navštěvovat tak. kamarádi se.
2: N-n-n, ani rodina. A rodinu. Rodina myslím, že to je do 6 lidí povolený. Uh-huh. Bude to určitě na nějakým oficiálním zdroji, ale není to rozhodně, jako nás, když tam někdo chce navštívit, tak jako otevřeme dveře a povídáme si venku. Já. Protože, tak třeba někteří lidi jsou takový, že sousedí, nebo tak. Prostě kdyby na vás někoho zavolali, tak platíte. Jo. Jasné. A venku se můžete schromažďovat. máte. A do... Takhle pohyb a... venku, anebo ve vnitř, no,
0: tak maly, a tak tak s rouškama?
2: Jo, rouška je, je hodně omezený, třeba máme obchod a může tam být třeba v jedné chvíli 50 lidí. Jo, jinak mm. vás nepustějí. Vždycky mm-hmm. u dvaří stojí někdo, kdo vlastně zapisuje, kolik je tam lidí. A když je tam víc, tak, tak musíte čekat ve frontě.
0: Ještě
2: mě třeba ten napadlo lyžařský střediska, protože vím, že u nás zavřený je to docela téma, tak tady je to otevřený v pohodě. A akorát taky, když jdete třeba na vleku, nebo jste blízko těch lékařů, nebo nějaký kanceláře v restauraci a tak, tak musíte mít troušky. Yeah.
0: Mě ještě k tomuhle napadá, protože nám často vlastně teďka už zase byly schvalovaný uh, vízové žádosti, hmm. kterým lidem, který teda tam nechali tu žádost, takže jim přišlo POE, takže teďka jsou i nov, noví uh, lidi, kteří dostali POE a občas nám přijde uh, otázka, jestli nevíme o práci, jestli nevíme, jaká je situace v Kanadě, hmm. jako co se práce týče, tak jak je to v Calgary, jsou tam třeba takhle nějaký, když jdeš uh, po městě jako cedule, že nabírají nebo tak, jak to tam... Nebo nabíraj, naopak jak to, jak cedule to
1: znamená, k pronájmu. vyklizeno, <laughs> k pronájmu. se, se, se smějem, že jo, ale tohle se prostě jako no, prostě v určitých městech skutečně děje.
2: Mm-hmm. Jo, viděla jsem tady uh, kolombánost, tak třeba v bylo nám že hledáme někoho, kdo by nám pomohl. Ale to bylo asi jediné, co jsem tady viděla za tu celou dobu. Takže hmm. s prácí myslím si, že to bude obtížnější rozhodně než předtím. Hmm. si mít nějakou práci, ale asi to není úplně nemožný. Myslím si, že akrát musíte rozoslat všude možně životopisy. Teďka vlastně to i funguje na téhle bázi spíš vo vesílání, než abyste osobně někam chodili a žádali. Různý portály, zkoušet Facebook a snad něco najdete. No.
1: Jaká je, Andy? Uh krom té situace covidový, kterou jsi tady načrtla, mm. jakou vnímáš spíš takovou atmosféru mezi lidma? Jak to vnímají? Protože uh, tady v Česku, tím, že ještě to cestování je to fakt jako strašně málo, tak uh, se tady tak trošku jako tak uzavíráme do takové bubliny. Mm. Uh, tak se chci zeptat takhle, jak na druhém konci světa uh, vlastně spíš ta kanadská strana jako vnímá ten COVID, ty opatření a má třeba nějakou i jako představu o budoucnosti, jak by to mohlo být, nemohlo být, co se životem.
2: Jo, tak teďka se tady řeší hodně ty vakcíny, to je stejně asi tak jako u nás, je své bojo, ne, pro koho. Potom ještě třeba, jak jsem mluvil ohledně cestování, tak konkrétně v Albertě tady nemáme nic jako zákaz testování. Já vím, že třeba teďka jak jako to, Toronto, Montreal, tahle část, tak tam mají zakázáno, nebo vím, že to byla Otava, Ontario, že prostě uh, mají zakáz vycházení, jo? Že mm-hmm. jenom se psem můžou jít na procházku a tak. Takže tam ta situace prostě se mění provincie od provincie. V Albertě je to tak, že si můžete cestovat po té Albertě, kam chcete, jestli chcete jít na lyže, nebo někam na, jenom na procházku můžete. Uh, lidi záleží člověk od člověka. Někdo je z toho už trošku, mám třeba kamarády, který jsou z toho trošku jako mimo, jo? že úplně nejradši by byly zalezlí doma jenom a, a to. A pak mám druhý extrém, který na to prostě prděj a, a prostě chodí ven s kamarádama, chodí si na drinky třeba k sobě domů a tak jo. Takže to je druhá věc. Závisí, je to člověk od člověka. Asi tak jako u nás. Ale celkově to tady, ne, jako když jdeš po ulici třeba, tak jako mám no, pocit v pohodě. Akorát Prostě potkám třeba člověka s rouškou, tak to je takový jiný. Ale nějak jako, že bych se tady bála nebo tak toho, tak to ne. Nebo že by třeba to bylo number one, prostě téma jedna, o kterým by se tady mluvilo pořád dokola, tak to ne. Třeba v rádiích nebo ve zprávách, tak to, tak to ne. Já si pamatuju, že ještě než jsem byla do Čech, tak jsem koukala občas na zprávy a vždycky, když jsem se to zapla, tak tam vždycky byl Kovic. Hmm. Tak tady to hmm. takhle není,
0: no. Já mám pocit, já když jedu v autě, tak vždycky mám puštěný rádio a taky mám pocit, že jakmile se tam mluví, tak uh, je to téma. Já Do myslím,
1: že, že máme, no. Česká republika, COVID uh, number one téma.
0: A děláme uh, děláme.
1: Doplnění od Péti. Díky, Petře. Zdravíme nadálku. Mejlíkovali jsme no, okay. si, v Fontáriu, zákazy cházení není. Většina služeb ale zavřená. Včetně vleků a sjezdovek. Wow, hustý.
2: Díky, Peťo, díky za opravu. Uh, ještě mě napadlo uh, ohledně těch lidí, tak dřív tady třeba dělali, nebo myslím si, že i třeba teďka. Já si pamatuju, že jsem byla před Vánoce má bruslit ve městě a uh, lidi tam dělali protesty. My měli roušky, hulákali, měli různě cedule a byly to fakt jako davy lidí. Jo? Takže někdo je proti samozřejmě tomu. Vím, že i u nás nic takovýhle proběhlo. Takže záleží, no, člověk od člověka.
1: Tak jo, já bych uzavřel uh, tohle téma, protože hlavní téma byla svatba. Tak co dáme? Jáně poslední otázečku takovouhle nějakou na MD, to je víč, hele, jsem poslední tam napálil otázečku. něco. No tak uh, já se takhle třeba uh, zeptám, máš teda kolik? Pět dní? Od svatby, od soboty, kolik to je, Dvanáct. tak nějak, 12 dní. A jo, jsme vynechali jeden, uh, jeden ten.
0: My ne, ty jsi vynechal něco. Já se vynechal,
1: Pojďme na otázku. Eliška do ještě stihla. Posílá gratulky. Děkuji, děkuji. Tak jo, to je nějaký možná i to... My jsme
0: to číst na hlas. Ano, ano,
1: ano. Eliška píše, jakmile můžete prokázat rok trvalého vztahu, tak tě může Friend sponzorovat pro trvalý pobyt v Kanadě. 2019 jsem imigrovala s osmiletým synem za přítelem do Vancouveru. Potkali jsme se v Čechách 2015. Pracuji ve Vancouveru jako UX designer. Syn tu chodí do školy, zatím jsme se nevzali, přišlo nám to složitý. Smilík. Ale jak to poslouchám, tak oproti 70-stránkovým imigračním dokumentům je svatba dost sranda. Taky mě to překvapilo, jak docela málo dokumentů v té předsvatbový fázi člověk potřebuje. Teď je otázka, kolik dokumentů bude vyžadovat Česká strana pro ověření a uznání případně toho českého, nebo toho manželství, který bylo uzavřený v Kanadě, pro Českou stranu. Ale nemyslím si, že to bude nějak jako brutálně těžký, být tam možná budou překlady, bude si to možná asi muset přeložit si myslím do notářsky ověřený a takový ty věcičky, ale uh, asi info tady pro Endy, no hlavně tady ohledně jo. toho sponzorství.
2: My jsme na tohle koukali taky, akorát takový problém byl v tom, že my vlastně jsme s Renem ten rok nebyli. Takže vlastně oni chtěj pak doložit, že spolu rok bydlíme ale mě by to vlastně časově nevyšlo, protože já jsem přiletěla v srpnu a v srpnu jsem musela odletět, takže ani časově prostě není pravděpodobnost, že by ti tohle vyšlo. Hmm. No,
1: Dává
0: mm-hmm.
1: to sponzorování od Kanaděna po roku trvalého vztahu. Hezky. Je to vidět. Prostě fakt každý ten případ, jak je, je specifické, musí se, musí se hledat ta. Uh, to nějaká uh, příležitost tam. No dobrý, tak jo, uh, Andy, ty si říkal, že teď teda řešíte jako hlavně to pr tak uh, krom toho teda seš uh, zhruba půlce svého working holiday, ještě půlka čeká, pak, pak, pak Čechy, uh, popiš nám spíš takový tvoje uh, každodenní myšlení, protože zároveň jako musíš být trošku fokusovaná na aktuální práci, pak trošku se fokusuješ na to, že chceš si teda dohledat nějaké možnosti zůstání v Kanadě delší dobu, pak ještě, že vlastně v létě už do Čech, teď ještě zajistit jako klidný převoz, ještě frena, že jo, aby, to, aby se tam zvládlo se vším všudy, pak ještě ta dovolená, abys mu ukázala celou Evropu, toho, to, to, to mi přijde, že toho je jako strašně hodně. Jo, jak, ty, jak to vnímáš?
2: Já no. přesně jak říkáš, je toho hodně, no. mám toho, někdy to docela nad hlavou, nikdy až nemůžu spát, jak jsem taková ve stresu z toho všeho tady. Už to není taková ta bezstarostnost, no, no. já si pamatuju, že když jsem přiletěla, že tak jsem řešila jenom to cestování, kam se chci podívat a prostě kupovat času, když jsem nepracovala a teďka vlastně buď pracuju, uh, a nebo řeším různé dokumenty a zjištím si informace, co můžu udělat, aby jako tohle, tohle, nebo hledám právě místo na slabě v Česku a ještě ten karavan, že jo, případně a tady to. Takže přijde mě, že hlava pořád jede, že pořád něco řeším, ačkoliv bych chtěla. No, takže teďka je to takový stresový trošku období, no, ale říkám si, že až to skončí, tak to bude všechno fajn, nás se, se a budu se užívat.
1: Super. Jo, jo. Tak jo, Niky jenom doplňuje tady. Eh, v na tofínu se brali. Eh, na začátku streamu jsme povídali. Takže neměli taky rok, brali se po půl roce vztahu, padly tady LMAI víza kvůli covidu. Eh, jinak o tomhle typu víz eh, máme taky pár rozhovorů, nemáme úplně plně zpracovaný postup, ale eh, myslím, že máme dva nebo dokonce tři eh, články rozhovory různý, takže z toho jde vychytat hodně, uh, jak probíhá proces. A teda zpátky padla možnost těhle víc, možnost, že odjedu sama do Čech, nebylo pro mého partnera absolutně možné s Majelíček.
2: přesně, přesně Naprosto. Naprosto rozumím. Asi ti asi napíšu něco. Taky. Ještě. nějaké má <laughs> No, Já lístě, no, ale my jsme vlastně měli jednu zkouzku s Davidenkou. Uh, s výzovým vlastným poradcem. A když jsem mu to vlastně říkala, tu svoji situaci, tak jsem třeba čekala nějakou reakci, těla to víš, takovou jako, jako, jako ten, um, nějaký překvapení nebo něco. A on byl úplně jako v pohodě, říkal, jo, to, to se stává prostě, jo, to má už několik prostě případů, že holky poznali v Kanadě, to, co v Česku není a a tak, takže vlastně to úplně není výjimečná situace. No.
1: Cool, cool. ne.
0: Kanada mění trejno. Tam, nic, tam. K tomu, nic k tomu vůbec už nemám. Dobroš,
1: tak jo, máme tady hodinu pět uh, na téma svatby uh, v Kanadě. Uh, díky moc, Andy, uh, díky všem, kteří uh, poslouchali uh, nebo se koukali zpětně. Bude záznam samozřejmě, YouTube, podcast, web. Uh, můžete i vy nás podpořit, jak do Kanady.cz. Lomeno. Podpora, budeme moc děční. A uh, při dalším streamu uh, streamujeme uh, tak nějak nepravidelně, ale snažíme se každý měsíc uh, vám tam něco poslat. Takže mějte se fajně, uh, užívejte, co to dá, a mějte hezký den. A
0: ještě tam máme jeden ten komentář. Poslední PS od Elišky.
1: PS Eliška není třeba spolužit, stačí rok vztahu. Uh, Hledej termín. Wow. Hledej termín. Relationship na stránkách imigračního v Kanadě.
2: Já okay. za tip, ale stejně by to úplně jako nevyšlo časově, takže pro nás tato varianta by nebyla, no, protože já jsem tady na vorkenu hledej a ty jsou opravdu jenom na rok. Ale každopádně děkuju za tip.
1: Jsme moc rádi, že si takhle vzájemně uh, radíte a radíme a doporučujeme různé zdroje, proto taky k tomu je facebooková skupina Jak do Kanady komunita, takže díky moc za tu aktivitu, díky i za aktivitu hashtagování na Instagramu, ať už Čechů, kteří jsou v přípravě na odlet do Kanady, anebo Čechů, kteří jsou v Kanadě a dávají zprávy a uh, nějaký inspirace pro Čechy, kteří uh, míří nebo chtějí zamířit do Kanady hashtag Jak do Kanady. Takže jo, Uh, Toč vše, mějte se uh, skutečně uh, fanfárově a u dalšího streamu chauky.
2: Okay. Tak se. Ciao, ciao.